0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思。那前几天呢，我和您分享了关于大温地区一些用华裔的名字命名的路呀、建筑物以及背后这些华裔的故事，但是没有讲完，因为比较多。我分享的材料呢是。张康清半张先生的一篇文章，很长的一篇文章。他的文章呢是发在我们这边一个叫做《高度周刊》的一个网站上。那他这个文章的名字呢，就是“铭记他们的名字”，就是对华裔最好的认可和称赞。那我分享之后呢，呃，有些听友给我留言，其实我也觉得这个挺好。这个不仅是说我们要铭记这些。之前这些老乔的贡献，还有呢，在我自己看这些材料的时候呢，我觉得他也告诉我们一些可能性，就是华裔在这个社会那都有可能做什么和做成是做成什么样子，或者这些华裔他们的背景、他们的状况，他们有的是土生是生在这儿，那有的呢也是移民过来的，然后呢再看他们的发展呀、啊、经历呀、啊。所以我觉得也能给我们作为移民呢一些启示，或者呢，我们如果移民的父母呢在这儿来指导自己孩子的发展方向呢，也应该呢能从这些材料中呢获得一些帮助。那今天呢，我要接着说的呢是，呃， 2018年呢，在温哥华市政厅的一楼有一个会议室呢，用一位华裔的建筑师的名字命名，这位华裔。建筑师的名字呢叫伟业祖，伟业祖呢，他是生在香港，但他的他不是他的这个经历也很有意思。他外公一八八六年就来到了加拿大，所以他的妈妈呢是在温哥华岛上出生，但是后来他妈妈又回香港去读书，在那儿呢和他父亲认识，所以他出生在香港。他人家十二岁的时候呢就回来，所以他如果说像移民呢，也和移民是一样的。他十二岁回到加拿大，开始接受这边的教育。他后来呢在 U B C 大学读建筑，读完之后他也去英国工作过啊，然后自己开过建筑师事务所。他在温哥华的一些重大的一些贡献呢，就是他参与设计了像华府的，就是唐人街的中山公园，还有那个牌楼千禧门。以及大温哥华，呃，中华文化中心等等，还有一些为老年人就是长者的一些老年公寓、嗯。那个中山公园呢，曾经获过美国的《国家地理》杂志呢，被评为呢是世界顶级的城市花园。那个中山公园确实不错，有的时候我去呢，我也会拍几张照，就忍不住就想拍照，然后就想发在朋友圈里，让人马上就会有。故国之思就是像江南的，像苏州园林一样，很小但是很美。那韦业祖先生呢？他认为他的成功的诀窍是什么呢？呃，这在文章中呢也有摘出。我觉得这一段话也是非常宝贵的。他说：“虽然在西方学习，但不要失去中国根脉，不能切断悠久历史，不要抄袭照搬，要明白里面的精髓。”同时，同时融入本地文化里，这个确实是不仅是建筑，我认为很多生活啊或者事业其实都是一样的，包括文化融入。我在上个月在我们这边的一个讲座中，我也有讲过为什么要学古诗哦。我在我的这个栏目中，我也把那个讲座的视频有传上来，是一个是我第一次传很长的视频。那我认为呢？在加拿大是一个多元文化的国家，那多元文化就意味着别人有他们的文化，我们也有我们的文化。当然，基础是加拿大的主流价值观，加拿大的本本地的这种基本的文化呢是一个根基，还有法律。但是在这个之外呢，那因为文化的内容太多了，那在这个之外呢，每个族裔呢都有自己的特色的文化，那作为华裔也是一样。我我觉得就是我们要有自己的文化呢，你才能更自信，而且才能更好的融入，因为你多元嘛，人家有文有，我们也有，我们才能贡献出来。我们不可能在一个地方只是索取，不去贡献，对不对？那贡献的时候，我们拿什么贡献呢？所以你要先有，才能去贡献。那说到贡献呢，接着就是说在 UBC 呢。在我们那个 U B C 大学呢，有一条叫黄师黄涛大师的纪念大道。这个黄涛先生呢，确实是做了，他是他带来的是什么都想不到，他带来的是粤剧，就是广东那边那个粤剧。就是因为当时来的移民，最早的移民全是广东人，那他们听粤剧。那黄涛先生自己他也是唱粤剧的，他过来之后呢，他六零年他刚开始是受聘过来，然后他在这边呢。就开业参加这种，呃，振华声艺社，就是也在开粤剧的这种剧团，最后就成了当地的粤剧的一个掌门人一样。很多剧团的人来了呢，都找他，而且很信赖他。他我看他的回忆里，就有讲说，当时有一些粤剧演员来了加拿大之后呢，想从这边呢偷渡到美国去。那就把一些贵重的，也或者一些就是，总之是一些不方便带走的一些越剧的那个戏装会啊，那些就是我们叫行头吧，还有一些乐器啊，包括乐谱，什么都留给他。所以他搜了很多这样的东西。那后来呢，他把这些东西都陆续的捐捐赠了很多博物馆里。他差不多是活了101岁。这个介绍里有讲说，他从事艺术工作80年，就是做了一辈子。他有很多学生啊，很多演员都是他的弟子。他也四处在讲课，并且在发展越剧。那我有时候想，就是越剧这样一个地方戏，然后在加拿大这个社会里都能获得如此的殊荣，因为他推广这个地方戏，因为他保留这种文化，呃，并且协助你想在 B.C. 城，就是在呃，我们说 U.B.C. 这样的高等学府里头去传授。那反而这就是一种贡献，那他由此呢才获得了这些奖章和肯定。那温哥华的西城市呢，它有一个叫西端区 （West End）， 它在这边呢还有一条以华裔女教师 ，2018 年以一名华裔女教师名字命名的，叫 Vivian 郑。呃，这个是一条小路，但这个女教师呢是2014年就去世了。她是温哥华教育局正式聘用的首位华裔女教师，她应该是生在这儿的，就是土生。但是在上个世纪四十年代呢，不是白人呢是不允许使用公共游泳池，而且她又是个女性，但是她就会懂得去抗议，她去抗议，然后呢，她最后又考取了游泳执照，在一个小学呢任教达三十五年，非常长了。所以她的故事呢。因为他抗议的时候呢，不是他自己去，他也发动社区的人，所以他的故事就是个很好的关于抗争的故事。呃，在我上一次关于这个道路的分享中，我也讲，我觉得我们一方面要抗争，一方面要建设。那连着呢，读完黄涛大师的故事和这个 Joan 这个女老师的故事，同样是一个是抗争，一个是建设，也很有意思。那在这个 Joan 的这个。路牌的上面小字写的是什么呢？就是写着他的名字 ，Vivian j o n e 然后说呢，他是突破种族隔离的教师。所以有的时候，我觉得我们反歧视的时候呢，你其实是会得到更多的尊重，而不是要怕这个社会说，哎呀，你怎么这么刺儿头啊？你怎么什么都反对啊？不是这样，因为在加拿大主流的社会呢，它主流的声音呢还是反歧视。它其实是一个相对来说比较左化的一个社会，它是更还是要更包容一些，呃，而不是排外，它是愿意更吸纳更多的一些接纳，然后去解决更多的不平等，这也是加拿大的差不多是它一个基础吧。虽然它有很多歧视的事情发生，但是总体来说，尤其是和美国相比呢，呃，我认为加拿大的社会风气呢是要更包容一些。那二0零七年呢，加拿大联邦政府宣布呢，在温哥华市中心的401号的联邦政府的办公大楼呢，命名为郑天华大楼 （Douglas Jones Building）。因为郑天华呢，他是土生在这边的，呃，二代。他是2 0二2零零二年就去世了，但是他是加拿大第一位华裔，也是第一位亚裔的国会的众议员的议员。他虽然只只做了一届，可是他也是就是一个零的突破，而且在他和其他一些，因为他参加过二战，但他和其他一些二战的华裔的退伍老兵的触动下呢，当然也包括整个世界的这种局面的改变呢，最后加拿大呢废废止了对华人这种歧视，就是像人头税啊这种歧视都都被废止，和他们很有关系。他出生的那一年呢？他二一九二四年出生，他出生的那年呢，就是加拿大排华法案通过的第二年，所以他一出生呢就没有公民权利。他在晚年接受的采访中，我看到我现在读的这篇文章就是张先生的文章。他在文章中有写说，这个郑天华在晚年接受的采访中，他说：“你要了解那个时候加拿大是什么样子，根本不存在华裔加拿大人。”即使华人在加拿大出生，也没有投票权利，不承认是加拿大公民，也不能从事某些职业。每次一说到这个事儿的时候呢，我们就总是呼吁这个华裔要去投票，因为过去一个投票的这个权利啊，这个真的是一个身份的象征。可是现在呢，嗯、呃，因为不会再限制哪个族裔不能投票，可是现在反而有一些人呢，即使有投票权呢。也不去积极的投票，那真是不应该。在维多利亚市呢，还有一条叫李梦九的路。李梦九呢，也我查他的资料也很有意思。他是出生在中国，然后他一八八零年来的时候，就是他应该是十几岁的时候来来加拿大以后呢，他很快自己学习了英语，然后就开始当起了翻译，当了三十多年。所以他是当时是因为当时华人社区很多是文盲的，更不要说会英语，所以他是很难得的能成为一个纽带，就是他通过他用他的语言，当时能华人做通译，就是做翻译的人凤毛麟角，很少。他一方面做翻译呢，他也开办免费的中文小学，后来改成学堂，后来又改成华侨公立学校，就收很少的费用，就是为了教华人的孩子。中文当然，当时那个大的局面下呢，也因为是排华，所以有些学校呢实行黄白分离政策，不让华人的孩子就跟白人混班。那他们当时就抗议，他们就就要求自己就华人的孩子全部都离校，就不去上了。然后这样的抗议最后取得了一些一些成果。这个中文学校呢，在加拿大也是有悠久的历史，现在也是这样。现在当然更多的补习学校出现了。就是遍地开花，嗯、呃，华裔的孩子呢学中文的，有些人呢也是为了就是方便啊或者怎么样，但是在当时呢，在以前呢，华裔的孩子学中文呢，就是为了要保留中国的文化，就是根的观念。我在马来西亚的时候呢，也曾看到马来西亚的华校是非常不容易的在坚持，他们那边学学就是完全没有拿很少的工资。条件也很艰苦，因为得不到太多的政府的支持，可能都没有政府的支持。那如果你上国校，就是马来语的学校呢，条件是很好的。可是，在那样的情况下呢，那些华校的老师都是很顽强。我就问过他们，我说为什么要教中文？他们就是觉得天然的，说我们是华人，当然要学中文。所以马来马来的华人的这个华人会很多语言，像英文了、马来语了。那包括中文的许多方言，他们都会很了不起，但反而是新加坡。新加坡呢，其实在建，它建国的时候，它主体是华人，可是呢，呃，因为种种可能一些政治原因或者一些选择，他们的中文教育呢要薄弱很多。那我们再说，在多伦多呢，有一条叫路朗易路。Helen Lu Road， 路朗逸呢？他是出生在中国大陆，然后早年呢是去台湾，在差不多六九年呢移民到加拿大。他来了之后呢，在联邦政府工作，退休以后呢就做了许许多多的慈善工作。他呢被多伦多2 0 1 0年呢又被多伦多选为多伦多城市英雄，所以他是2013年去世。那一五年的时候，他去世之后呢，多伦多政府就一致同意用他的名字呢，就正好有一条修建新修的路，就用他的名字来命名。二零一五年的正式揭牌，露两亿呢是一位女士，那一位女士呢，那我觉得在她这个年龄能做出这么多事儿，做出这么多突破，也是很不容易的。她被人们尊称为“义工皇后”露妈妈。他为当地社区呢服务了四十多年。那张康清先生这篇文章呢写的是非常详细，我呢也是大致从中截取一些精华和大家分享，也是结合我自己的一些感悟。如果您想了解更多的信息呢，可以去查一下他原文，就是在《高度周刊》，那高度的那个我们这边当地的一个呃比较有深度的一个媒体，在它上面有发。我可能也可以写在我的简这个节目的简介里。那我想以后会有越来越多的一些建筑物啊，或者道路用华裔的名字来命名，因为我们华人的这种整个的团体的力量呢是越来越强大，因为移民也是越来越多，而且整个的社会环境也有不同。那今天的分享呢就到这儿，谢谢您的收听，我们下次见。